0: En fin, el tema es si sí hay preocupación porque dicen que cada vez hay menos disponibilidad porque no están entrando suficiente cantidad eh, para los, los que distribuyen las Y hasta, y hasta septiembre
1: se abren los aeropuertos, entonces imagínese. Eso. Qué barbaridad. Bueno, Man. tarea. Gracias, capitán. Gracias, Muchísimas don Nelson. Gracias, gracias. Lupi.
2: Muchísimas gracias a todos por compartir todos. estas dos horas del sábado con nosotros, nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Luz Radio, que tengan una excelente semana y les mando aquí, aquí,
1: aquí, aquí, en la mejilla aquí en la mejilla mm -hmm. ya, 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 <risa> Un beso ya.
3: gigante. Noticias. chao
0: El balón venía para Faustino aprila con el el Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha
1: por la parte derecha, continúa allí el centro el tercero. Gol Tres,
0: Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser Aprila, Aprila. Señoras y señores, el... más me te tenía que esforzar
6: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
1: Una de la tarde dos minutos los saludamos en esta emisión de noticias. María, Camila Roa y quien les habla Wilson Vaquero. Hoy el Gobierno Nacional notificó a Bogotá, Cali y Cartagena que no podrán ampliar las excepciones este primero de junio y que deberán por el contrario seguir implementando. El aislamiento preventivo obligatorio. Vamos rápidamente a Cali, don Víctor Tavares, porque hay reacción del alcalde Jorge Iván Ospina. Dice él que ya había apertura de centros comerciales. Usted nos había contado como 17 habían presentado protocolos y todo estaba listo. ¿Qué va a pasar entonces en Cali?
7: Wilson, buenas tardes, pues mire, se está despertando toda una polémica en la capital del Valle, el alcalde aún no ha dicho si va a acatar o no la decisión que se dice en esa circular que entregó anoche tarde el Ministerio del Interior pero dijo que llegó tarde esa recomendación, recordemos que el jueves él firmó un pacto con 22 centros comerciales para su reapertura, el miércoles hizo lo propio con, con los comerciantes del centro de Cali, que ya todos están listos para abrir sus puertas de forma gradual y con los protocolos previstos, ya lo ha dicho el alcalde en otros espacios y lo reiteró anoche en una transmisión de Facebook lo que él dice es que los mandatarios en las regiones tienen autonomía para la toma de decisiones pero esto fue lo que dijo hace algunos minutos sobre esa circular del Ministerio del Interior que llegó anoche
5: Llega tarde porque nosotros somos conscientes de la situación de Cali y hace dos días decretamos una alerta naranja, por eso hemos cerrado la Galería Santa Elena, hemos decretado toque de queda y ley seca en zonas de altísimo contagio y hemos relanzado ante el ciudadano programas de autocuidado y responsabilidad.
1: Muy bien, ahí está el alcalde de Cali, Jaime Alberto Cabal, es el presidente de FENALCO, el gremio que agrupa a los comerciantes en nuestro país. Doctor Cabal, muy buenas tardes.
0: Eh, eh, bueno, buenas tardes para todos ustedes y a todos los clientes de Tendur Radio.
1: Bueno, ¿cómo reciben ustedes el anuncio que hace el gobierno a través de esta carta del Ministerio del Interior a los alcaldes de esas tres ciudades advirtiendo que no puede haber aperturas adicionales? Decíamos el caso de Cali y los centros comerciales que ya estaban listos.
0: Pues la verdad la recibimos eh, con mucha preocupación, eh, yo quiero... Compartir que hay mucha frustración entre los empresarios que eh, tienen sus almacenes eh, y tiendas de obviamente tanto a borde de calle como dentro de los centros comerciales. Se habían analizado con todos los protocolos, han invertido grandes sumas de dinero precisamente para cumplirlos, han, han hecho todas las restricciones listas para abrir. Y realmente nos preocupa es esa descoordinación entre el gobierno nacional y los humanitarios locales. Está afectando gravemente las empresas y el empleo. Ya acabamos de ver las cifras de desempleo en Colombia y estamos viendo la mortandad de empresas. y Obviamente, no, no, no entendemos cómo eh, creemos todavía que el contagio eh, del coronavirus está en los establecimientos comerciales, altos y rigurosos en medida de bioseguridad. Eh, el problema está en la calle, hay que controlar con, la calle, con disciplina social y con autoridad. O sea, que de verdad muy preocupados, sobre todo comparto la presentación del alcalde de Cali, que estas medidas o estas instrucciones llegan tarde, y esa improvisación, digamos, es la que está preocupando muchísimo al sector comercio, a sus empleados, que como digo, cada vez están muriendo a cuentagotas Es decir, que es una situación que va a ser muy difícil de manejar.
1: ¿Cuáles son las pérdidas acumuladas del sector del comercio, doctor Cabal, eh, producto de la pandemia contabilizado ya en los meses de abril y mayo, que estaba por terminar?
0: La cifra no acaba en una calculadora. Eh, si usted multiplica, las pérdidas calculadas son de 278 mil millones de pesos diarios. Pues, ¿qué cifra no le acaba en la calculadora? O sea, pérdidas cuantiosas, pero las pérdidas económicas son las pérdidas de puestos de trabajo y de empresas que se están muriendo. Esa es la gran preocupación que tenemos en este momento frente a lo que es la perspectiva gradual que viene siendo muy importante. Sea,
1: muy bien, es el presidente de FENALCO, el doctor Jaime Alberto Cabal, a quien agradecemos estos minutos con Blue Radio. María Camila, hay más información a propósito de este anuncio que conoció Blue Radio en primicia muy temprano. Nuestro director del servicio informativo, Ricardo Espinas, nos contó acerca de esta comunicación del Ministerio del Interior.
2: Sí, señor eh, Wilson, se presenta también reacción por parte de Bogotá a esta noticia, porque la alcaldesa va a realizar anuncios muy importantes a las 4 de la tarde junto al ministro de Salud Fernando. Ruiz. Tras conocerse este anuncio, por ejemplo, en San Victorino Wilson se denuncian grandes aglomeraciones y ventas ambulantes. ¿Cómo está la situación allí, Camilo Cruz?
8: Y es caótica en este momento la situación en el centro de la ciudad. Se está viviendo una normalidad como si fuera un sábado de madrugón y particularmente en la calle de Decima. A pesar que los locales comerciales se encuentran cerrados porque aún no han sido autorizados por parte del distrito, la venta de ropa se está realizando en los andenes, en puestos ambulantes improvisados y también en vehículos de carga que han sido parqueados allí para la venta de estos productos. Los ciudadanos y algunos comerciantes del sector están bastante molestos porque la alcaldía no estaría realizando un efectivo control. Y es que en contraste justamente a las pérdidas que se está generando en el sector de la venta de ropas en San Victorino, porque no pueden abrir sus locales, se estaría permitiendo la venta ambulante de estos productos.
1: Una ocho minutos del tema del comercio y lo que está ocurriendo con las medidas, las reacciones desde las diferentes ciudades. Hablamos ahora de los nuevos contagios. 21 personas están aisladas en Yolombó. ¿Qué fue lo que pasó, Susana Paneso?
3: Wilson, buenas tardes. Le cuento que hace ocho días en el municipio de Yolombó, esto al nordeste de Antioquia, un hombre organizó una reunión con motivos del cumpleaños de su hijo sin saber que era portador de coronavirus. Días más tarde presentó los primeros síntomas por los que acudió al hospital donde se le tomó la prueba y se confirmó que era positivo para COVID-19. Este hombre, además, comentó el alcalde de Yolombó, había entrado al municipio proveniente del departamento de Bolívar sin permiso. Tenemos
0: identificadas 21 personas que supuestamente fueron de aviones Se tienen aisladas y se les va a hacer la toma de muertos también para descartar el posible infectación de ellos. Una vez lo de salir de esto se va a hacer las medidas pertinentes contra esta persona porque prácticamente no es un
4: atentado contra la comunidad.
3: Son entonces 21 personas las que están aisladas en el municipio de Yolombo, pero a 29 se les realizarán pruebas, pues hay otro caso confirmado en este municipio de también una persona que de manera irresponsable, Wilson, se movilizó desde Medellín hasta este municipio del nordeste antioqueño sin permiso.
2: Susana, gracias. Una de la tarde, nueve minutos y mucha atención a esta información porque se confirma un brote de COVID-19 en internos de la penitenciaría El Bosque en Barranquilla. Nueve presos contrajeron el coronavirus. Diana Ospino.
3: Dentro de los 90 casos positivos de COVID-19 dados a conocer, la tarde del viernes en Barranquilla por el Ministerio de Salud se encuentran nueve reclusos de la penitenciaría El Bosque. Así
2: lo confirmó la dirección regional del Impec a Blue Radio, quien afirmó que se han tomado todos los protocolos del caso. Los internos que se encontraban en el pabellón C están aislados en la capilla del centro...
1: Muchas gracias Diana, hablamos ahora de la cárcel San Bernardo en Armenia, 14 internos están en aislamiento preventivo, Nelson Murillo. En el interior de la cárcel San
9: Bernardo, ubicada al sur de Armenia, una profesional de la salud contagiada con COVID-19 atendió a 14 internos, por eso las personas privadas de la libertad fueron aisladas de manera preventiva dentro del mismo penal, mientras salen los resultados de sus pruebas. El director del penal, Gonzalo Patiño, confirmó el caso.
0: Asimismo. Las personas que eh, la, esta funcionaria de salud había atendido también eh, fueron aislados, o sea, los eh, privados de la libertad, fueron un total de 14 por el momento, a los cuales que ya se le realizó la respectiva eh, prueba también para COVID-19 el día de ayer.
9: Asimismo, las autoridades sanitarias confirmaron que el personal médico de la cárcel también permanece en aislamiento preventivo, pero en sus casas.
2: Y la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria e interpuso una tutela contra el director de la cárcel de Picaleña en Ibagué. ¿Por qué, Medardo Morales?
9: La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria e interpuso tutela contra Robel y Alberto Trujillo Ávila, director de la cárcel de Picaleña de Ibagué. Para el ente de control, el director estaría impidiendo el acceso al servicio público de administración de justicia, al evitar que los privados de la libertad se enteren de las decisiones que los comprometen y poder ejercer el derecho de contradicción. En la tutela radicada ante el Centro de Servicios Judiciales de la capital tolimense, el Ministerio Público solicitó medidas provisionales de urgencia ante la existencia de riesgo inminente de afectación de derechos fundamentales. La Procuraduría pidió al juez constitucional que ordene al director de la cárcel y al Ministerio de Justicia y del Derecho disponer del personal suficiente para dar trámite a las notificaciones electrónicas, ya que de forma continua y permanente se están profiriendo decisiones, entre ellas el otorgamiento de libertades.
1: Una doce minutos para cerrar el tema del coronavirus. Les contamos que en el aeropuerto El Dorado aterrizó por primera vez... El Boeing 777-300 de KLM, la principal aerolínea de los Países Bajos, considerado el segundo bimotor de pasajeros más grande del mundo. Esta aeronave, llamada el Orange Pride, llegó con 16 toneladas de insumos médicos que obviamente van a ser muy útiles en medio de esta emergencia. Y cambiamos de tema y primicia esta hora en Blue Radio. Por primera vez, uno de los comandantes de la Fuerza de Tarea que va a recibir... Al grupo de élite de militares de los Estados Unidos habló en un medio de comunicación, lo hizo con Blue Radio y contó detalles acerca del trabajo que van a hacer los extranjeros en su jurisdicción, en este caso en los
9: llanos orientales. Damián Landínez. Bueno, Wilson, pues descarta primero el general Flores, que es el comandante de la Fuerza de Tarea Omega, que en esta llegada de los militares estadounidenses a Colombia, que se va a desarrollar específicamente el primero de junio, pues no se va a adelantar ninguna acción ofensiva, no vienen hombres operativos, y que lo único que vienen es a asesorar y a prestar servicios técnicos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y para blindar sobre todo las regiones como la Amazonía y la Orinoquia. Esto fue lo que nos contó el General Flores sobre esa visita de los militares de Estados Unidos a las regiones de Meta y Guaviare.
0: El enfoque de esta misión técnica de asesoramiento al Estado Mayor viene orientado específicamente a, en ese sentido. ¿Cómo vamos a potenciar el escudo protector de la Amazonía contra todos los fenómenos de, de inestabilidad? Y en particular uno de ellos, que es también del interés de la contraparte, cuál es la lucha contra el narcotráfico.
9: Dice el comandante de la Fuerza de Tarea que este equipo de asesoramiento tendrá presencia en zonas futuro y van a considerar a Chiviriquete y a los parques nacionales naturales como un propósito fundamental para defender la biodiversidad en contra del narcotráfico
2: escuchamos CNN que hasta ahora reporta una noticia importante que tiene que ver con las protestas presentadas en California Chicago Memphis Nueva York Oakland, Ohio Colorado que fueron hoy junto a Minneapolis escenario de protestas por la ola de indignación que recorre Estados Unidos por el asesinato del afroamericano George Floyd mucha atención porque dos oficiales sufrieron heridas de bala en la ciudad de Oakland en California y uno de ellos perdió la vida en medio de estas protestas.
1: Y en otras noticias internacionales hablamos del de lanzamiento del SpaceX, la misión tripulada que aspira a convertirse en la primera en eh, la historia en eh, llegar a la órbita desde la empresa privada. Están incluso transmitiendo en vivo, pero hay un poquito de eh, preocupación por el estado del clima que de alguna manera impediría el despegue de, de esta nave.
2: Tenemos aquí, Wilson, la transmisión, corre el reloj y quedan exactamente una hora y quince minutos para este despegue.
1: Muy bien, Camilo Cruz nos preparó el siguiente informe.
8: Un minucioso preparativo de aislamiento se viene realizando hace más de tres horas para preparar a los astronautas Bob Benken y Doug Hurley y verificar las medidas de seguridad. Las labores están siendo apoyadas por ocho técnicos cubiertos completamente por un traje negro y quienes revisan las condiciones del Falcon 9, la aeronave que llevaría al espacio a estos dos hombres. La misión es coordinada por la empresa SpaceX y la NASA y busca en primera medida retornar con las misiones tripuladas entre Estados Unidos y la Estación Espacial Internacional, pero además aseguran que están buscando alternativas para misiones tripuladas a la Luna y Marte.
2: Una dieciséis minutos, vamos con la información deportiva porque mañana el Canal Caracol va a rememorar ese empate 1-1 entre Colombia y Alemania en el Mundial de Italia 90. Joana Quintero. Así es María Camila, y esa transmisión tendrá lugar mañana desde las 10 y 15 de la mañana
3: por el Canal Caracol. Servirá para rememorar la hazaña de haber empatado uno por uno con Alemania en la Copa del Mundo de Italia en 1990. Freddy Rincón, el autor del gol de esa igualdad, pasó por Blue Radio
0: nosotros sabíamos que Alemania iba a querer de cualquier forma ganarnos a nosotros para culminar el objetivo de ellos de, de hacer 100% de los puntos y desde luego nosotros la motivación de saber de que íbamos a tener al equipo que venía ganándole a todo el mundo y que nosotros podríamos hacerle daño con el balón en los pies que era lo que siempre
4: se recalcó ¿no?
3: y cerramos con la Bundesliga en este momento el Bayern Múnich derrota 5 por 0 al Düsseldorf, en otros resultados el Frankfurt le ganó 2 por 1 al Wolfsburgo, el Ertador Berlín le ganó 2 por 0 al Habsburgo y el Chalke 0-4 cayó 1 por 0 ante el Werder Bremen.
1: Muy bien, Joana Cabalga, el Bayern Múnich allí en la Bundesliga. Hasta aquí la actualización de las noticias, más información en blueradio.com. Quédense con El Radar y Ricardo Espina.
4: Este sábado en Travesía Blue daremos una vuelta al mundo conociendo los deportes menos convencionales y su historia
3: En Viajando con Famosos, Pirri nos contará cómo los viajes le cambiaron la forma de ver el mundo
4: En el Taller de los Sueños, un restaurante de Bogotá y Medellín lleva toda la experiencia a la comodidad de su hogar
3: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa
6: Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
10: Con el gran Tito Puente comenzamos el radar en Blue Radio y en blueradio.com Terminando el mes de mayo, terminando el quinto mes de este 2020 Hoy es sábado, sábado 30 de mayo Vamos a acompañarlos durante estos próximos minutos con lo más importante de la semana Con el análisis, tendremos la información, tenemos... Además, eh, detalles de lo que está pasando en Estados Unidos con una nueva ola de protestas en contra del racismo que ponen aún más contra las cuerdas al presidente Donald Trump. Todo eso será a continuación, pero comenzamos escuchando esta sabrosa interpretación de Tito Puente porque mañana se cumplen 20 años de la muerte del Rey del timbal. De Ernesto Antonio Puente Que había nacido en Nueva York en 1923 Sus padres eran puertorriqueños Pero muy pequeñito Llegó a Nueva York Y allí desarrolló toda su carrera Que llegó a lo más alto de la música No solamente en lo latino Sino también en relación con la música estadounidense Alcanzó un sitio especial Desde la Fania Desde cada uno de los proyectos ...que estuvo liderando durante más de cinco décadas de vida artística. Estuvo en Colombia varias veces, Tito Puente. No lo olvidamos en sus interpretaciones con Celia Cruz y con otros muchos grandes de la salsa. Y por eso hoy comenzamos El Radar rindiendo este homenaje. Mañana se cumplen ya 20 años de la muerte de Tito Puente, de su desaparición física nunca de su legado porque esta música sabrosa perdurará, estará siempre entre nosotros, en segundos el alcalde de Cali en Blue Radio
6: Usted está en el radar en Blue
10: Radio. Una 22 minutos. Hay varias noticias en desarrollo hoy que tienen que ver con el coronavirus. Una de ellas está relacionada con la decisión que se adopta desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio del Interior y también desde el Ministerio de Salud para evitar que haya aún más casos de coronavirus en medio del aumento que estamos teniendo en estos instantes porque estamos acercándonos en las próximas semanas al pico epidemiológico en tres ciudades, en Bogotá, en Cartagena y también en la ciudad de Cali. Señor alcalde Jorge Iván Ospina, buenas tardes.
5: Buenas tardes, un saludo muy especial, muchísimas gracias por esta oportunidad.
10: Alcalde, con base en la carta que le enviaron el ministro de Salud y la ministra del Interior, ¿qué va a ocurrir en la ciudad a partir del próximo lunes. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se van a, a desarrollar las vidas de los caleños?
5: Bueno, primero señalar que nosotros tomamos decisiones tres días atrás. Es decir, que la carta nos llega un poquito tarde, cuando Cali ha hecho una declaratoria de alerta naranja desde el día jueves, entendiendo claramente que las cifras que nos acompañan no son buenas y en la necesidad de poder contener unos conglomerados que tenemos en algunos sitios como la Galería Santa Elena que es nuestra plaza de mercado y en algunas zonas del oriente de la ciudad lo segundo es que nuestra ciudad como todo Colombia ya tiene una fatiga por la cuarentena y dado que esta fatiga de cuarentena nos llega en el momento donde comenzamos a ver expresiones de este incremento de la curva de COVID es necesario relanzar y ubicar en la cultura ciudadana y en el imaginario popular eh, las medidas, la información, eh, el cuidado desde esta alerta naranja. Y también la alerta naranja la tomamos en una convocatoria que le hacemos al gobierno nacional para que nos pueda posibilitar crédito de baja tasa de interés al ente territorial Cali para que de esa manera nosotros podamos postergar a nuestros ciudadanos pagos de impuestos locales como el predial, el industria y comercio, los servicios públicos, y eh, compensando la pérdida de ese recurso y pudiendo mantener un gasto público efectivo que movilice la economía local en tiempos de pandemia.
10: Sí. Alcalde, pero esta carta que le llegó a usted seguramente anoche desde el Ministerio del Interior va en contravía de algo que usted había anunciado incluso aquí en Blue Radio, y es la reapertura parcial de 22 centros comerciales. Estoy leyendo la carta y la carta dice que no puede haber esa reapertura, es decir, que nos mantenemos con las mismas restricciones que tenemos hasta hoy.
5: No necesariamente desde nuestro punto de vista, porque nosotros lo que pensamos es que en tiempos de depresión económica y de, y de crisis por la pandemia, Necesitamos construir pactos que posibiliten una bioseguridad activa de todos los actores. Yo digamos que creo que eso es necesario trabajar para poder instalar una nueva cultura de responsabilidad y éxito. Si el centro comercial que tiene todas las capacidades logísticas y técnicas se cierra definitivamente, pues se cierra la posibilidad de ese proceso educativo, de ese proceso cultural y además se agudiza la crisis económica. Entonces, a veces los gobiernos centrales deben de entender las caracterizaciones que tiene cada territorio sí. y entender que en cada territorio se lee de una mejor manera los episodios que la ciudad tiene. Por eso hay sitios donde el cierre es definitivo, porque no existen las logísticas para poder adelantar ese proceso educativo, y hay espacios que debieran de estar servidos y abiertos porque dan la oportunidad de esa construcción de una cultura de bioseguridad.
10: Claro, eso lo entiendo, alcalde, pero de lo que usted me dice, ¿puedo concluir que, que usted no va a hacer caso del decreto del gobierno, de la carta que le envió el gobierno? Es decir, ¿usted sí va a abrir centros comerciales a pesar de que el gobierno dice que no está listo todavía Cali, que debería tener 15 días más de aislamiento?
5: Es que nosotros somos tan conscientes de eso que hicimos una declaratoria de alerta naranja y de alerta roja cuando cerramos la principal plaza de abastos de la ciudad. Es decir, nosotros, los determinantes que definen nuestro actuar son científicos, no políticos. Y a ser científicos, conociendo las cifras de mortalidad y morbilidad, tomamos decisiones al respecto. En, en relación a lo otro, yo diría que el propio gobierno central debe leer lo que pasa, debe mirar con claridad que no es igual, me imagino que Bogotá no puede tener la misma condición que Cartagena, Cartagena no puede tener la misma que el puerto de Buenaventura y el puerto de Buenaventura no tiene la misma que la sociedad caleña. Y eso por eso se necesita ser amplio en la, en la mirada para que de la amplitud de la mirada las decisiones sean decisiones mucho más, acercadas, más cercanas al ciudadano.
10: Lo, lo que pasa, alcalde, es que justamente hay tres ciudades hoy que con base en los números... Yo no sé si usted sugiere que el gobierno actúa solamente con criterios políticos, habla del gobierno nacional, pero con base en los números Bogotá, Cali y Cartagena tienen hoy una alta cifra de contagios, una alta cifra de fallecidos. Y el gobierno lo que hace con esta circular que les envió a los tres alcaldes es decir, mire, no es el momento de reabrir todas las otras actividades, por lo menos durante dos semanas, y se lo dice a Cali, se lo dice a Bogotá, se lo dice a Cartagena. En cada ciudad hay unas, unas cosas distintas. Usted tiene razón. Pero en esto, por ejemplo, es claro. No puede reabrir ningún establecimiento distinto a los que hoy están funcionando. La pregunta es, no, es ¿va, claro aceptar, va, va, ¿va a usted ¿va aceptar, aceptar usted lo que dice el gobierno o no?
5: No, no, no. Es que es más claro lo que yo le estoy diciendo a usted. Porque una alerta naranja conlleva muchísimas más eh, acciones que una resolución. La alerta naranja conlleva a, a convocar a los servicios de clínicas y hospitales a que el alistamiento que se precisó debe estar ya en funcionamiento, orienta a unas reorganizaciones presupuestales, orienta a una presencia de la fuerza pública y de un cierre de determinados territorios, de tal forma que yo quisiera decirte que en contenido, los más conscientes de la situación somos nosotros los calentos y por eso hace tres días está funcionando la alerta naranja. Yo quiero que tú trates de identificar las cosas en la cronología y en los momentos donde se han desarrollado las mismas. Eh, la Galería Santa Elena, por ejemplo, es una galería que concentra todos los productos que llegan desde el Ecuador, Nariño, Cauca, eh, Eje Cafetero a Cali. Es como decir nuestra central de abastos. Y nosotros ya hemos tomado decisión, por ejemplo, de cerrar la misma. Entonces, no, no, no estamos desobediendo. Somos muchísimo más obedientes porque entendemos desde hace varios días las acciones que hay que adelantar.
10: Sí. Alcalde, ¿cuáles son, para finalizar, las novedades que tendrán los caleños a partir del próximo lunes? Además de no abrir centros comerciales, además de no re reanudar el comercio, eh, ¿cómo va a ser la vida de los caleños el lunes?
5: Lo más importante es que la gente debe saber que hoy hay desde anoche toque de queda y ley seca en determinados circuitos de la ciudad, en la comuna número 13, 16, y la comuna 10 y 11. Lo segundo, comprender que a partir de la hora cero del día martes, durante nueve días, toda la Galería Santa Elena y sus entornos va a estar completamente cerrada. Debe entender que nuestros hospitales y clínicas se encuentran en alerta naranja y que aquella capacidad instalada que se ha venido desarrollando durante los últimos 90 días en términos de incremento de unidades de cuidado intensivo está en disposición para no tener un colapso. Debe entender que hay un cordón sanitario de monitoreo en nuestra vía que comunica con Buenaventura para conocer exactamente, digamos, el movimiento entre Buenaventura y Cali, y debe entender que creemos mucho en lo que significan pactos de bioseguridad y de cultura por la vida con los sectores que quieren abrir a futuro.
10: Pues, alcalde, Jorge Iván Ospina, los acompañamos. Estamos muy pendientes de los caleños. Esperamos que muy pronto se normalice la situación, que Buenaventura y que otros municipios que están en peores condiciones y que por cercanía llevan a los pacientes más críticos a Cali, pues también logran una estabilidad y de esa forma el porcentaje de unidades de cuidados intensivos que tienen disponibles se vuelva mucho más eh, amplio y no tengamos que seguir en estas circunstancias que son muy difíciles y usted lo dice y tiene toda la razón. Por un lado está la pandemia, la, el asunto de la salud, pero por otro lado está la gravísima crisis económica. Mire, ¿cómo le fue a Cali hablando de todo esto en desempleo con las cifras del Dani ayer?
5: No, pues nada bien. Es que no le puede ir bien a un país sí. que pierde 5 millones de empleos sí. en los últimos 60 días. Sí. Nada pero, bien.
10: Pero, ¿tiene cifras aproximadas de cuántos empleos se perdieron en Cali, alcalde?
5: No, no, no le podría decir sí. exactamente pero, pero
10: también está sufriendo la ciudad como el resto del país. Alcalde, muchas gracias y una feliz tarde. Bueno, una 33 minutos, una pausa y regresamos al radar en Blue Radio.
6: Usted está en el radar en Blue Radio. Mamá, me encanta verte en casa.
0: Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen. Así te veo más tiempo en casa. Feliz día, mamá.
8: Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
6: Volvemos con El Radar, en Blue Radio.
10: Una de la tarde y 34 minutos. Vamos ahora a los Estados Unidos, porque en medio de la pandemia del coronavirus, en medio de más de 100.000 mil muertos por el COVID-19, y en medio de esa polémica posición de Donald Trump, que de alguna forma fue en principio negacionista con el coronavirus y que luego terminó generando una gigantesca disputa con China y con la Organización Mundial de la Salud, tiene en su patio otras situaciones colaterales. Una de ellas, de fondo, grande, tiene que ver con el racismo, tiene que ver con recientes episodios muy, muy serios, que se han venido desencadenando de protestas, de destrozos en varias ciudades estadounidenses que tienen como origen una historia terrible, una historia que de nuevo lleva a lo más profundo del, de lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde hace décadas y es ese racismo que es innegable. La muerte violenta, el homicidio, de acuerdo con las autoridades de un ciudadano afroamericano en una de las zonas más cercanas ...de los Estados Unidos... ...una zona que... ...ha ardido en llamas en estas últimas horas... ...en Minneapolis... Todo es confusión, en Minneapolis todo es preocupación, pero no solamente en esa zona del mundo. Ese caso, la muerte de este hombre a manos de un oficial aparentemente con antecedentes racistas, un oficial de policía, ha llevado a que hoy esté Donald Trump en medio de una situación realmente compleja. Por eso hemos querido saludar hoy en el Radar en Blue Radio a Robert Valencia, comentarista, analista político que puede entender mucho más cerca qué está pasando hoy en Estados Unidos, en territorio norteamericano. Hola, Robert, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Eh, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por la cordial invitación que ustedes me extienden.
10: Robert, ¿qué está pasando hoy en los Estados Unidos? Para los colombianos, ¿hoy cómo amanece el país? hoy, ¿Qué está ocurriendo con todas estas
5: protestas?
7: Bueno, yo creo que pasan muchas cosas y, y yo creo que no podemos negar que hay una crisis en todo el sentido de la palabra. No solamente estamos hablando de la crisis del coronavirus, empezando por el hecho de que yo me encuentro erradicado, erradicado en una ciudad que todavía apenas está levantando de esta eh, crisis eh, sanitaria. También hay una crisis institucional. Yo creo que lo que el presidente Donald Trump ha realizado en estos días es simplemente un vacío de poder. Es una persona que carece de empatía en momentos en donde el país requiere de una unidad nacional. Lo que ha hecho es precisamente todo lo contrario. Utiliza eh, Twitter eh, como su púlpito para eh, inflamar más las emociones. Hasta hace unos minutos dijo, volvió a amenazar diciendo que si las protestas continúan va a enviar a integrantes de los, de, la, de los militares para contrarrestar esto. Ya sabemos visto en nuestro país, en Colombia y en otros países de Latinoamérica lo que esto significa. La militarización de estas protestas va a ahondar un problema mucho más grave. Así que eso es lo que estamos viendo y lo que tú acabas de mencionar, la muerte de George Floyd es eh, no so es como se dice, es una muestra más del racismo institucional que existe lamentablemente en Estados Unidos, eh, que ya ha venido por muchas décadas, yo creo que esto simplemente es un síntoma de, de ese racismo en donde la gente está hastiada de la desigualdad eh, racial en donde sus voces no se escuchan y yo creo que hay un punto que me parece que es importante señalar aquí eh, eh, para los oyentes yo creo que nadie está de acuerdo con la destrucción de las propiedades. Yo creo que es un punto que es importante mencionar, porque se, se mira un aspecto de todo este, de este complejo asunto, y decir, los saqueadores, están, los que están incendiando los edificios, eh, nosotros rechazamos categóricamente eso. Y yo creo que está bien el, el no querer eh, apoyar ese tipo de medidas, pero yo creo que es una manera unidimensional de ver este problema. Históricamente, lamentablemente los afroamericanos eh, han protestado de manera pacífica y aún así sus necesidades no han sido atendidas por el gobierno. Entonces, ¿qué les resta hacer? Generar este tipo de caos para que los estadounidenses vean realmente que, este, eh, eh, digamos, que hay una división racial en este país y que la brutalidad policial sigue siendo, eh, digamos... Eh, sembrada dentro de las fuerzas de la ley, de la fuerza de la ley. Así que eso es lo que está pasando en medio de una pandemia y un presidente que simplemente lo que ha hecho es escud escudarse en Twitter para seguir alimentando sentimientos etnonacionalistas que van a empeorar la situación en este país.
10: ¿Cómo el caso de George Floyd puede terminar afectando la reelección de Donald Trump? ¿O hasta dónde pueden llegar estas protestas? Y, y sí he visto una, una discusión sobre los métodos que utilizan los manifestantes, porque de alguna forma se ha abierto otra veta de discusión sobre si es legítimo o no que salgan las personas a protestar destruyendo mobiliario, destruyendo casas, destruyendo vehículos, yendo, por ejemplo, como anoche a la sede de CNN en Atlanta a atacar los vidrios y a romper su, su propio eh, símbolo y su propio aviso. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se vive todo esto? Porque en últimas todo desemboca en determinaciones políticas que están por tomar en los estadounidenses en tiempos de coronavirus.
7: Bueno, ese el primer punto, que son creo que has, has, has planteado una situación bastante amplia y voy a ir por partes en lo que tú me acabas de mencionar. Eh, ¿Cómo puede esto afectar a la reelección de Donald Trump? Bueno, precisamente Donald Trump lo que está tratando de hacer, y esto es una observación que yo hago, es precisamente utilizar Twitter y utilizar los medios de comunicación que le prestan sus eh, sus ondas radiales, televisivas, como se quiera ver, para él llamar y distraer la atención. Qué casualidad que en medio de una protesta racial, en donde se ha sembrado el caos por todo lo que hemos visto esta semana, porque hay que decirlo también, que no solamente es el caso de George Floyd, aquí en la ciudad de Nueva York, considerada una ciudad eh, progresista, ocurrió un hecho entre una persona, una mujer blanca, y un señor de raza negra, en la cual ella lo amenazó a él, de que iba a llamar la policía, y que era un hombre afroamericano que la estaba atacando cuando en el video se demuestra que no fue así. Y no solamente con el tema de Arba, eh, del, del señor Atwood Arbat en, en Georgia, estamos hablando que es una combinación de muchas cosas, por ese lado. Entonces, cuando Donald Trump, que no tiene la simpatía o la empatía de un presidente en momentos de crisis, recurre a Twitter para qué? Uno, para señalar a, la, a los medios de comunicación de fake news, empezando por ahí. Segundo, hablando del tema de la China y el tema de la Organización Mundial de la Salud y anunciando el retiro de Estados Unidos de este organismo. Obviamente, esto todo con el fin de desviar la atención, uno, con el tema racial. Y dos, la inoperancia de Estados Unidos, porque hay que decirlo, siendo un país que se jacta de ser la primera potencia del mundo, pero que no ha logrado, uno, contener el virus, se reniega a contener el virus porque quiere abrir la economía rápidamente. No se han hecho suficientes tests por persona. Y obviamente esto es una eh, muestra de la falta de maniobra del presidente Donald Trump. ¿Y cómo lo hace? Utilizando estos métodos de distracción para desviar la atención de, de su, digamos, carente manejo político y presidencial. Ahora, en el tema que tú mencionas, vuelvo y me remito a lo que yo acabo de mencionar anteriormente. Por supuesto, nadie quiere ver destrozos. Ahora, también se ha hablado de que dentro de esas protestas han habido infiltrados, incluso policías encapuchados y miembros de la supremacía blanca ocasionando destrozos para de esa manera enlodar la imagen de las personas que quieren llevar una protesta ilegítima, empezando por ese lado, ¿no? Pero vuelvo al mismo punto, ¿nadie quiere ver destrozos? Por supuesto que no, porque estamos viendo que hay trabajos que se comprometen, las personas que van a, una, a un supermercado, pues ya el supermercado no está porque está destruido, o si van a una tienda de, digamos, de, como decir, el Target, que es una, una tienda aquí muy grande en Estados Unidos, pues obviamente los trabajos desaparecen y hay un daño colateral. Pero en vista de que existe un gobierno que se niega a reconocer el racismo en Estados Unidos, donde la, un por ciento de la población se niega a ver que hay un problema racial y que pretenden que todo siga igual mientras que una parte de la población sigue siendo oprimida, pues no va a pasar. Hay que ver, los afroamericanos son las primeras víctimas del coronavirus. Se les niega atención médica. No tienen acceso a la vivienda. Las hipotecas que les dan son eh, tóxicas. Son objeto de préstamos predatorios que se conocen aquí en Estados Unidos eh, el acceso a la educación es eh, eurocéntrica no se incorpora temas de, de digamos de la, de la negritud en, en los en los colegios de Estados Unidos Hay un sistema opresor en Estados Unidos y hay que admitirlo, pero lamentablemente con el liderazgo que tenemos en la, actualmente en Estados Unidos, estos cambios no se van a ver efectuados porque obviamente Donald Trump se rehúsa a escuchar esa otra parte de la América oprimida, de la América desfavorecida, de la América pobre. Esa es la realidad de las cosas.
10: Sí. Robert, tal vez eh, indagando un poquito más con lo que le preguntaba ahora y, y para finalizar, esta oleada de protestas, estas noticias que provienen desde varios rincones de Estados Unidos con manifestaciones, con destrozos y algunos actos violentos y con unas minorías cada día más molestas con esta actitud oficial, ¿podría estar en riesgo la reelección de Trump, sumándole el manejo que ha dado a la epidemia, a la pandemia del coronavirus?
7: Bueno, eh, ese es otro punto muy interesante y, procu y prometo ser breve en ese tema. Eh, obviamente las encuestas puede, pueden decir una cosa actualmente y cambiar más adelante. Todavía estamos, primero, lejos de, de llegar a noviembre y cualquier cosa puede ocurrir en el, en, entre, lo, entre hoy y noviembre. Ahora, si nos, si nos ceñimos estrictamente a las encuestas, Trump no va a surgir como el ganador, de hecho lo que se dice es que Joe Biden lo, le lleva ventaja en estados que se consideran estados péndulo, es decir, estados que o pueden votar republicano o pueden votar eh, demócrata, tal es el caso de la Florida, tal es el caso de Ohio, tal es el caso de Pensilvania, la eh, Carolina del Norte puede que... Eh, digamos, se incline a favor de Donald Trump, pero bueno, vuelvo e insisto, las encuestas de cierta manera fluctúan, las opiniones fluctúan a medida que avanza avanzan el tiempo. El mismo partido republicano ha expresado no solamente preocupación porque Donald Trump pierda las elecciones, también ha mostrado preocupación porque se pierdan algunas curules del Senado, porque yo creo que aquí hay un punto, y con eso quiero concluir. Donald Trump es una persona que ha demostrado a lo largo de su año, de sus años de vida, hacer lo que se le ha dado la gana es una persona que nadie se atreve a contradecirlo y esa ha sido su manera de ser y se ha mostrado como tal o sea, él no ha cambiado de ninguna manera, ha sido la, la figura que ha sido siempre como un controversial eh, constructor en la ciudad de Nueva York con ah, nexos con la mafia y quién sabe cuántas otras cosas más yo creo que aquí por eso el problema se debe centrar en un partido como el Partido Republicano que le ha sido permisivo a ese presidente que no se atreve a contradecirlo y que solamente se atreve a contradecirlo privadamente, tras bambalinas. Pero no hay una, una masiva, eh, digamos, o por lo menos un grupo que lo contradiga y yo creo que el único tal vez y con cierta temeridad es Mitt Romney. De resto, todo el mundo teme porque obviamente sus curules están en juego. Estamos hablando de Mitch McConnell en Kentucky... Eh, se me, estamos hablando de Susan Collins en Maine Estamos hablando de Murkowski en Alaska Estos estos puestos, por lo menos de los que se saben Hay muchos que están en juego Y no contradicen a Trump porque saben que si lo contradicen pide, Pueden perder las elecciones en sus distritos Entonces, no se trata solamente de Donald Trump como un agente del caos Se trata del partido republicano que ha servido como canal Para que él pueda hacer básicamente lo que él quiera, aunque obviamente todavía, por lo menos en este país, existe eh, digamos lo que se conoce como checks and balances, que es eh, eh, una, una revisión de la, de, la, de la extensión del poder hasta cierto grado, pero los republicanos han sido, eh, coloquialmente hablando, alcahuetas. Y estamos en la situación que nos encontramos precisamente por eso, por alcahuetas.
10: Es decir, que la derrota podría ser estrepitosa no solo para Trump, sino para los republicanos también.
7: Por supuesto, porque lo que pasa es que Trump, con lo que él ha escrito por Twitter, se niega a ver una realidad que alguna parte del país se niega a reconocer, que es una demografía cambiante, con posiciones distintas, con posiciones más progresistas, y eso fue demostrado, por ejemplo, en las elecciones del 2016. Mientras que una parte más conservadora, más rural, más tradicionalista votó por Trump, una gran población del país votó a favor de Hillary Clinton, que es un poco más progresista, es un poco más abierta al cambio, es más eh, tolerante ante los derechos de los inmigrantes, de las minorías, etcétera, etcétera. Y eso se vio claramente en, la, en las votaciones, que aunque obviamente ganó Trump por el colegio electoral, que ese es otro tema ya que es un tema separado y que abriría otro debate en otro programa, pero la mayoría de las personas en Estados Unidos votaron por Hillary Clinton, en voto popular, por supuesto. Entonces, cuando nos estamos acercando al 2050, que es cuando se dice que los hispanos seremos la mayoría en Estados Unidos, los hispanos que aunque no es un grupo monolítico eh, electoralmente hablando, tiene posiciones un poco más liberales y progresistas, ...que otras eh, regiones, y por ejemplo hablo de los puertorriqueños, los dominicanos que viven en Nueva York... ...a comparación de algunos de los cubanos en Miami que tienen una posición más conservadora... ...aunque la nueva generación de cubanoamericanos en la Florida están cambiando su forma de ver la política... ...y eh, digamos bastiones republicanos como Miami-Dade ahora tienen representantes y senadores demócratas... ...entonces... Eh, lo que vemos aquí no es una coincidencia de que la supremacía blanca se quiere imponer porque está viendo como amenaza ese cambio de la demografía. Y obviamente ellos están, se ven amenazados porque parece que los republicanos apenas están alcanzando, se están como actualizando en las cosas que le incumben al ciudadano común. Hay que decirlo, por ejemplo, que si hay algo de logro es que los republicanos por lo menos están hablando del cambio climático, que ellos realmente para ellos es anatema.
10: Así Entonces,
7: es. Eh, hay un cambio ahí, paulatino, pero es muy lento, y yo creo que ahí es donde también ellos precisamente están viendo que aparte de la falta de, de empatía y de liderazgo que tiene Donald Trump, pues obviamente los, los, los senadores y los algunos representantes están viendo sus curules tambaleando, precisamente porque no están entendiendo que este país tiene una forma distinta de pensar, de que hay personas que tienen más eh, sí. empatía por las, por los desfavorecidos y eso es lo que vemos en las protestas hay gente blanca que está protestando también sí, claro, Entonces,
10: sí, 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 sí. Eh, sí. Exactamente, digamos ahí son varios factores y, y no solamente son los afro ni los latinos los que están en medio de las protestas y, y creo que esa es una lectura interesante Robert Valencia desde Nueva York ayudándonos a entender qué pasa hoy en Estados Unidos gracias Robert, un abrazo y feliz tarde
7: a ustedes, muchísimas gracias y un saludo cordial a todos los oyentes de la Blue Radio.
10: Mire, aquí me quedaría con usted otro rato. Mire lo que está pasando, Robert.
7: Mire, yo me quedo aquí. Yo estoy en cuarentena, no
10: tengo nada ir. Mire, solamente este dato para, para el, el siguiente segmento, pero que nos, nos liga una cosa con la otra. Donald Trump uh -huh. acaba de llegar al Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, en la Florida, para el lanzamiento sí. del cohete de SpaceX, que será a las dos y veintidós de la tarde, que es un hecho importante, Ajá. pero el presidente de Estados Unidos llega al lanzamiento del cohete, de este primer emprendimiento público-privado en Estados Unidos para llegar a, al espacio, y no se ha parecido uh -huh. ni de peligro por Minneapolis ni de peligro en otros momentos difíciles, entre otras, por el coronavirus. Entonces, sigue mandando unos mensajes que son, sin duda, demoledores frente a, a lo que es importante para los estadounidenses y lo que es importante para él. Una diferencia muy grande de, es un, de,
7: es un, de criterios. Es una es una cortina de humo, nuevamente. Yo creo que a él lo único que le importa es la reelección, y por eso es que, a pesar de ir en contra de los... De los eh, ¿Cómo se dice? De la recomendación de los expertos en la salud que recomiendan, por favor, no reunirse en grupos grandes, él insiste por ejemplo, en sus en sus correrías alrededor del país insiste que se lleve a cabo la convención republicana en Carolina del Norte o donde posiblemente no se vaya a hacer porque ahora están diciendo que el gobernador de Carolina del Norte no lo quiere realizar ahí que quiere que lo hagan en la, en la Florida eh, porque él simplemente está enfocado es en ganar las elecciones por encima de cualquier cosa el hecho de que él quiere evitar que los estadounidenses voten por medio del correo, cuando claramente se han dicho que son muy pocas las incidencias en donde hay fraude electoral por medio del correo, eso indica que es una persona que quiere ganar a toda costa por encima de cualquier cosa, sin importar lo que está pasando el país en ese momentos ¿Por qué? Porque volvemos a lo que es. Trump ha, es y no ha dejado de ser, y es una persona que claramente carece de empatía en momentos en donde es necesario tener una unidad nacional, un entendimiento de lo que está pasando en ese país, pero él simplemente quiere enfocar en eso, en, en el espacio, en reverberar ese sentimiento patriótico eh, por encima de cualquier cosa y sin entender la problemática racial en este país.
10: Robert, gracias.
7: A ustedes, a ustedes, muchas gracias.
10: una y
7: tres
4: Ingresa a porquequieroestarbien.com Comunícate al 300-912-5231 O escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 Con el apoyo de Blue Radio Cumplir su deber no es una misión fácil Hacer justicia requiere sacrificios A veces los policías no tenemos la oportunidad de defendernos
0: El General Naranjo Lunes a viernes 9 y 30 de la noche
4: Ingresa a porquequieroestarbien.com Comunícate al 300 912 5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320 616 2424 con el apoyo de Blue Radio.
6: Usted está en El Radar en Blue Radio.
10: Seis minutos, si todo sale como hasta ahora, se ha dado hoy la condición, tendremos la primera posibilidad de un lanzamiento espacial entre una empresa privada, Tesla, una de las más importantes marcas de tecnología de punta en el mundo, y la NASA, Tesla a través del cohete SpaceX, que ya a esta hora está listo para el despegue desde Cabo Cañaveral. Duke Harley y Robert Benken son los astronautas que ya están a bordo y hay una transmisión permanente interesantísima de cómo se van cumpliendo cada una de las etapas de este lanzamiento. Este cohete va hacia la Estación Espacial Internacional. Van a determinar de qué manera funciona este trabajo conjunto. Launch America se llama. Ya está todo dispuesto desde la plataforma de lanzamiento. Realmente es un momento muy emocionante. Por eso, además, escuchamos a Moby con esta canción de 2002. Todos estamos hechos de estrellas porque es el sueño de, de, de millones de seres humanos conquistar el espacio. En medio de todo, con política también. Porque acaba de llegar a la plataforma de lanzamiento el presidente Donald Trump. No se aproxima a Minneapolis, donde hay una tragedia por la muerte de un eh, afroamericano pero sí se acerca al lanzamiento a las 2 y 22 de esta nave espacial. Una 58, déjeme la canción por favor, porque quiero saludar a esta hora en Blue Radio al doctor Elkin Llanos, médico internista y neumólogo, fue hasta hace poco presidente de la Asociación Colombiana de Neumología. Hola doctor Llanos, buenas tardes.
0: Buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto volverte a saludar y a la amable audiencia.
10: Doctor Llanos, tenemos muchas preguntas sobre el uso del tapabocas, sobre qué tan seguro es, sobre desde qué edad se puede usar, hasta qué edad se puede usar, yo quiero comenzar con una pregunta que me han hecho varias personas y me han mandado cadenas de WhatsApp donde dicen que algunas personas en el mundo se han intoxicado por hacer ejercicio con tapabocas, por inhalar sus, propios, eh, sus propias toxinas, ¿eso es posible, eso es cierto o eso es fake news?
0: A ver, desde el punto de vista como tal, no se ha comprobado que esta situación sea es cierta. Hay por ahí algunos casos anecdóticos de que ha producido neumotoras en una persona que lo usó en ejercicio intenso. ¿sí? La verdad es que el tapaboca, utilizarlo para hacer ejercicio y ejercicio intenso, es un poco incómodo porque va a verse un poquito dificultado la respiración. Muchas personas incluso recomiendan, muchos especialistas recomiendan que uno debe eh, posiblemente si estás al aire libre y no hay nadie cerca de ti, de pronto hacer ese ejercicio y colocarte el tapaboca en el momento que vas a, a tener contacto estrecho con alguna otra persona y de tener en cuenta también principalmente personas que pronto que tengan eh, patología como asma y hacer ejercicio puede ser un poquito más riesgoso.